0: 第一百九十五集，忽然，木窗那儿传来啪啪的响声，不同于雨滴的声响。苏黎清醒过来，跟莫莲锦对视一眼。嗯、啊，好像有人在拍窗
1: 。没人
0: 。莫莲锦重新封住他的唇。啪啪啪，几声比刚才还要响的拍打声。再次传来。苏黎抓住他的手，无可奈何的看向木窗方向。好像真的有人
1: 。不
0: 用管。莫莲仅从牙缝里挤出这三个字，语气冷的像冻死拍窗的东西。苏黎的手指在他掌心挠了挠，可一想到窗外有什么东西，咱们这后续。是不是也很难再坐下去了？莫莲锦脸色一黑，从他身上翻身而下，扯过被子，替医生布整的他盖好
1: 。我去看看，你，不许动
0: 。苏黎乖乖点头，只把床幔掀开一角，看着莫莲锦朝木窗走去。木窗一拉开，一个黑影。立刻从外面跃了进来
1: ，是我
0: ，声音淡淡，调气淡淡，是浮生。苏黎迅速把自己的衣袍拉拢好，系上腰带，翻身下床。你怎么不走大门，反而学绿林好汉翻眼走壁啊？浮生穿着蓑衣，戴着面纱斗笠，他无视莫莲锦那张。黑成焦炭的脸，不紧不慢地把斗笠摘下，把蓑衣解开，放到一边。虽然他没有淋湿，但苏黎还是替他倒了杯热茶，递上去。先暖暖身子再说，雨水凉。嗯。浮生接过茶，抿了几口
1: 。国师办神子办久了，难道不知道打扰人夫妻睡觉是件很不道德的事儿？
0: 莫莲锦黑眸一眯，面色不善。浮生看向苏黎
1: ：“我打扰到你们了
0: ？”“啊啊，没有没有。”苏黎赶紧朝他摆手，而后瞪了眼莫莲锦，再重新看向他：“你连夜过来，肯定是有事要说。”“嗯。”浮生找了个位置坐下。苏黎拽着脸色臭到极点的莫莲锦。也坐下。是关于同溪村的事儿吗？浮生脸上略过抹诧异，惊叹于苏黎的聪慧
1: 。的确
0: 。苏黎端正坐好，静静等着浮生说下文
1: 。我先你们一步到了同溪村，原本是在村中等你们。我帮了一个老婆婆担水，那老婆婆才将同溪村的往事说与我听。后来下了大雨。想到你们会在山中这间客栈留宿，便吵来了
0: 。浮生顿了顿，而后才继续道
1: ：“从一年前开始，同西村便掀起了山神的传言
0: 。”山神。苏黎想起来，中年男人指责老人时说过这两个字。他当时不以为然，没想到居然真跟山神有关
1: 。这山中有一个天然的神洞。一年前，洞前的石壁上突然流血不止，里面传出嚎叫声，像是山神动怒。从那时起，村中就不停有怪事发生：庄稼会无缘无故的消失，家禽成群成群的死。不知是谁说，是山神动了怒，要用姑娘祭身，村民们愚昧，实在害怕山神的惩罚会越来越大，就组织了一场献祭。姑娘被送入山洞后，村中消停了很长一段时间。然后又怪事重演，于是这村中便立下了一条规矩：每三个月向山神献祭一次。从此，村中再没出现过怪事
0: 。苏黎听着福生的讲述，脑子里只闪现出四个大字：愚昧无知。村民每三个月就要献祭一次，那死在山洞里的姑娘，何止是一个两个？这么说。明天就是三月一次的献祭，这些村民聚在这里，就是为了把姑娘送去山洞。苏黎皱紧眉头，一拍桌：“既然我们遇上了这事儿，那就不能坐视不管。”莫莲锦指指他隆起的肚子
1: ：“遇上什么事，你都要管一管。你现在最先要管好的是你自己，还有肚子里的孩子
0: 。”话里带着浓浓的怨气。刚才情到深处，什么都没来得及做，他现在一肚子的火，无处可发。苏黎对莫莲锦这情绪不以为然，看向浮生：“你还打听到了些什么
1: ？”“就是这些了，知道你会关心，便来告诉你了
0: 。”“你果然懂我。”苏黎朝浮生笑了笑，那是一种遇上知己时。才会出现的开怀之笑，落到莫莲锦眼里，那可就是火上浇油了。冷冷的开口
1: ：“我们的目的不是多管闲事，是去青阳城
0: 。”“怎么，这件事儿你真撒得下手？”苏黎听出他话里的坚决，侧手看他
1: ：“我的时间不多
0: 了。”苏黎最烦听到他这句话，眸光一变。磨磨后槽牙，以后不许你再说这句话了。关于同溪村的事儿，我管定了。如果你当真不想管，那你就先去你的庆阳城，我留下
1: 。苏黎，我陪
0: 你。浮生认真的朝苏黎开口，而后起身，把放在一边的蓑衣穿上，又戴上面纱斗笠
1: 。既然事情的源头是在那个山洞。我先过去藏在那儿，与你里应外合
0: 。苏黎见福生说走就走，连忙起身拽了拽他的蓑衣。离明天还早，你先休息一会儿再走吧
1: 。不用
0: 。福生朝苏黎淡淡合手，眼角余光掠过浑身散出寒意的墨连锦，一言不发，从木窗离开。夜色里，福生的身影。很快就没入了雨中。苏黎抿抿唇，忽然有点感动。不管是什么事儿，福生总会二话不说，陪着他一起做。啪，木窗被莫连锦大力关上，他的手顺势穿过他的耳侧，把他禁锢在木窗上
1: 。怎么，舍不得他
0: 走？苏黎一听这话。不用想就知道，大醋桶打翻了。你想哪儿去了？我跟他就是朋友，很合得来的那种
1: 。你拿他当朋友，他可是在拿你也当朋友
0: 。什么意思呀？苏黎不懂，想了想才恍然大悟，扑哧一声笑了出来。莫<笑>莲锦，你不会是觉得浮生喜欢我吧？莫莲锦语色。不会的。苏黎环住他的腰，靠在他怀里仰头，十分认真的对上他居高临下的视线。他只是不知道自己想做什么，而我又是个事多的人。他跟在我身边，他的生活就不会太过单调。等哪天他适应了下凡的生活，他应该。会去做他真正想做的事儿。你倒是懂他，还是痴味？不不不。苏迪踮起脚尖，亲了亲他性感的下颚。本来是想亲嘴的，可奈何自己的小短腿不给力，踮起脚尖也只能亲到他的下颚。哇、嗯，我最懂的还是你，炸起的毛。被彻底顺了下去。莫莲锦以唇封浅，苏黎主动搂上他的脖子。莫莲锦忽然停下，薄唇在他嘴上亲了亲，有意看着他绯红的脸：“你看着我做什么？”苏黎下意识垂头，脸上滚烫
1: 。好看
0: 。<笑>他这张脸。丑得连他自己都嫌弃，莫莲锦是从哪儿看出他好看的
1: ？时间不早了，该睡觉了
0: 。莫莲锦拦腰抱起他，一步步往床榻走。然而，才走了没几步，外面传了一声尖叫。啊、苏黎只觉得自己的耳膜鼓了一下，对上莫莲锦的视线。看着他原本赤红的眼底，一寸寸恢复清明。呃、啊，那个，好像今晚有点背啊。苏黎挠挠他心口，还是放我下来吧，我们去看看外面发生了什么事儿。莫莲锦连憋了两肚子的火，极力忍着，脸色又黑又臭的放下他。跟他一起走出客房，另一边，繁星几人也都纷纷闻声走了出来。一行人聚在一起，看向第一间客房。此时的客房门大开着，守在外面的两个村民不在，里面传出老妇人的哭腔：“女儿啊，女儿！”你快醒过来！你别吓我呀！<笑>苏黎眉头一皱，迅速朝第一间客房跑了过去。原本守在外面的两个村民，此时也站在客房里面。房梁上吊着一件外袍，打结系在了一起。一个年轻姑娘躺在地上，脸色降得通红。胸口毫无起伏，苏离心一紧，走过去，半跪在地上，开始给女人做心肺复苏。两个村民想要上前拉扯，被青木长笛拦下。繁星面无表情道：“我家小姐是在施救，如果不想人死，那就别动。”两个村民支吾几声，站在原地没再动作。很快，楼下的村民也挤了进来，以李村长为首，没一会儿就把客房挤得满满当当。这边苏黎在施救，那边李村长朝老夫人厉声问道
1: ：“到底是怎么回事
0: ？”“我……我迷迷糊糊睡着，一睁眼便看到香儿掉在房梁上寻短见。”
1: 我可怜的女儿啊
0: ！老妇人哭得一把鼻涕一把泪。在苏黎的努力下，香儿急促地咳了一声，终于活了过来。苏黎也跟着舒了口气，示意繁星跟他一起把香儿扶到床榻上去。香儿咳了一会儿，了无生机地靠在床柱上。喃喃的念着：“为什么要救我？反正也是死，我更愿这样，毫不担惊受怕的死去。”苏黎站在一侧看他，也就是个小姑娘，跟繁星一般大小，鹅蛋脸，皮肤细嫩，生的。很有江南美人的韵味
1: 。你以为死会这么容易
0: ？早些时候，斥骂老汉的中年男人站出来，指着香儿大声喝道
1: ：“山神爷看中你是,是你的福分，你要死也是死在山神爷的怀里，为同溪村某个安生
0: 。香儿可怜巴巴地抬头对上中年男人的视线，浑身止不住地哆嗦了起来。老妇人赶紧上去，一把将他抱住。不怕，香儿不怕，母亲在。我怕，母亲，我怕。香儿伏在老妇人怀里，哭噎了起来
1: 。你怕就不用去了吗
0: ？中年男人还想再骂，李村长咳了一声，瞪了他一眼。中年男人立刻只声，站在原地，面露凶光的盯着寻死觅活的仙儿。李村长走进苏黎，朝他抱拳拱手
1: ：“多谢姑娘把胡香救了回来，还请姑娘一行人回去，莫要干涉我村中的
0: 事儿。”苏黎皱了下眉，看向还伏在老妇人怀里大哭的胡香，稍作沉吟，转身。晚上，莫莲锦的手带着几人离开客房，回到自己房间，他简单跟繁星几人说了祭山神的事儿，你们就当做不知道这事儿，明天见机行事。好，几人散了，各回各房。经过这么一闹腾，苏迪是彻底没有再折腾的心思了，他困得要命。一躺到床上就眯眼睡着，被晾着的莫莲锦辗转反侧，怎么都睡不着。但见他睡得香甜，又不忍心把他弄醒，只能继续憋着，烦躁地掀开被子，让冷空气凉快凉快自己。